0: Pfoten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge. Heute geht es um Entwurmungen. Je nach Haltung und Ernährung deines Tieres ist das Risiko eines Befalls mit Würmern unterschiedlich groß. Nach einer Umfrage des VDH, des Verbandes für das deutsche Hundewesen, wird etwa ein Viertel der Hunde selten bis einmal im Jahr entwurmt. 34% zwei- bis dreimal im Jahr, 30% viermal im Jahr, 6% über viermal im Jahr und 2% monatlich. Optimalerweise orientiert sich das Entwurmungsintervall am jeweiligen Risiko. Empfehlungen hierzu gibt es von der ESCAP, der European Scientific Council Companion Animals Parasites, der Vereinigung von unabhängigen europäischen Veterinärparasitologinnen, deren Ziel eine sachgerechte Aufklärung und fundierte Informationen sind. Was gibt es überhaupt für Würmer? Oberbegriff medizinisch sind Helminten. Es gibt Bandwürmer, die sogenannten Zestoden, mit den Untergruppen Gurkenkernbandwurm, Hundebandwurm, Fuchsbandwurm und Tenien. Es gibt Fadenwürmer und Rundwürmer, die Nematoden. Da gibt es zum Beispiel bei den Tieren die Darmfadenwürmer, die Hakenwürmer, die Lungenwürmer, die Spulwürmer, die Herzwürmer und die Haarwürmer. Und es gibt eine Gruppe, die bei uns in unseren Breitengarnen bei den Haustieren eher eine untergeordnete Rolle spielen, die Saugwürmer, die sogenannten Trematoden mit dem Leberegel. Interessante allgemeine Informationen zur Entwurmung. Du kannst nicht prophylaktisch oder vorbeugend entwurmen. Eine Wurmkur wirkt ca. 24 Stunden, wenn du sie gegeben hast, und tötet Würmer und Entwicklungsstadien ab. Das Tier ist dann wurmfrei und scheidet auch keine ansteckungsfähigen Wurmeier mehr aus. Allerdings kann sich das Tier jederzeit neu anstecken wenn es Wurmeier wieder aufnimmt. Dann dauert es einige Wochen, bis sich im Darm des Tieres erwachsene Würmer entwickelt haben und das Tier die ansteckenden Eier ausscheidet. Diese Zeit von Infektion bis zur Ausscheidung von ansteckungsfähigen Produkten des, Tier- des Wurmes nennt man Präpatenz. Die Präpatenz ist je nach Wurmart unterschiedlich. Spulwürmer zum Beispiel haben eine Präpatenz von ca. vier Wochen, Bandwürmer deutlich länger und Hakenwürmer unter vier Wochen, manchmal sogar nur zwei Wochen. Je nach Haltungsform entwurmen, möchtest du dein Tier garantiert wurmfrei halten und ausschließend, dass ansteckende Eier ausgeschieden werden, solltest du alle vier Wochen entwurmen. Dies ist vor allen Dingen bei Jagdhunden mit einem sehr hohen Ansteckungsrisiko sinnvoll, wenn du kleine Kinder im Haushalt hast oder immungeschwächte oder kranke Personen. Ein großes Thema bei uns in der Praxis Immer wieder angesprochen sind die Medikamente zur Entwurmung. Diese sind mittlerweile gut erforscht und so entwickelt, dass sie den Darm deines Tieres nicht schädigen, sondern da wirken, wo sie sollen, am Parasiten. Sie schädigen die Zellstrukturen des Parasiten und trotzdem kann es nach einer Wurmkur bei befallenen Tieren zu vorübergehenden Beschwerden kommen, wie Unwohlsein, Appetitlosigkeit und leichte Durchfälle, weil das Absterben der Würmer die magen darmflora in ein kurzzeitiges Ungleichgewicht bringen kann. Klinische Anzeichen eines Wurmbefalls. Fast immer ist in irgendeiner Weise der Magen-Darm-Trakt beeinträchtigt. Symptome sind aber nicht immer gleich. Im Anfangsstadium, beziehungsweise bei einem geringen Befall, äh, hat dein Tier oft keine Anzeichen. Im fortgeschrittenen Stadium kommen Durchfall, Appetitlosigkeit, Abmagerung, Fellveränderungen, Juckreiz am Anus und bei manchen Wurmarten, wie zum Beispiel dem Hakenwurm, auch eine Blutarmut. Das ESCAP-Schema zur individuellen Entwurmung klassifiziert die Tiere je nach ihrer Haltungsform in unterschiedliche Risikogruppen. Risikogruppe D hat freien Auslauf ohne Aufsicht, hat Kontakt zu Artgenossen, die nicht im eigenen Haushalt leben und frisst Aas oder den Code von Artgenossen. Diese Tiere sollten zwölfmal im Jahr gegen Spul- und Bandwürmer behandelt werden oder zwölfmal im Jahr auf Spul- und Bandwürmer Kot untersucht werden. Risikogruppe C. Das Tier hat keinen freien Auslauf, aber Kontakt zu Artgenossen, die nicht im gleichen Haushalt leben. Das Tier frisst keinen Aas und keinen Kot von Artgenossen. Das Tier frisst allerdings Beutetiere oder geht mit auf die Jagd. Diese Tiere sollten zwölfmal im Jahr gegen Bandwürmer entwurmt werden und viermal im Jahr gegen Spul- und Bandwürmer behandelt werden oder viermal im Jahr auf Spul- und Bandwürmer Kot untersucht werden. Risikogruppe B. Das Tier hat keinen freien Auslauf. Das Tier hat Kontakt zu Artgenossen, die nicht im gleichen Haushalt leben, frisst allerdings kein Aas oder den Kot von Artgenossen und frisst keine Beutetiere und geht nicht mit auf die Jagd. Diese Tiere sollten viermal im Jahr gegen Spul- und Bandwürmer behandelt werden oder viermal im Jahr auf Spul- und Bandwürmer Kot untersucht werden. Und die letzte Gruppe, die Risikogruppe A. Das Tier hat keinen freien Auslauf, keinen Kontakt zu Artgenossen, die nicht im gleichen Haushalt leben. Diese Tiere sollten ein- bis zweimal im Jahr gegen Spul- und Bandwürmer behandelt werden oder ein- bis zweimal im Jahr auf Spul- und Bandwürmer Kot untersucht werden. Die ESCAP sagt auch, wenn das individuelle Risiko eines Tieres nicht eindeutig bestimmt werden kann, kann mindestens viermal jährlich Kot untersucht werden und oder entwurmt werden. Die ESCAP selber hat ähm, Studien ausgewertet, in denen ein bis drei Entwurmungen keinen ausreichenden Schutz gegen Wurmbefall geboten haben. Gesonderte Entwurmungsempfehlungen gibt es für Welpen, trächtige Hündinnen, säugende Tiere, besondere Infektionsrisiken wie Tierpensionen, Ausstellungen und Sportwettkämpfe, professionelle Nutzung wie Therapierettung und Polizeihund, enges Zusammenleben mit Kindern oder immungeschwächten Personen, Flohbefall, Reise- und Importtiere, Endemiegebiete für Echinococcus oder wenn das Tier rohes Fleisch oder Innereien frisst oder aus einem Endemiegebiet für Herzwürmer eingeführt wird. Diese gesonderten Entwurmungsempfehlungen findet ihr unter www.esccap.de. Die Diagnose eines Wurmbefalls, entweder über eine Kotuntersuchung oder den Nachweis von Wurmproteinen im Blut. Bei nachgewiesenem Wurmbefall sollte mit einem geeigneten Präparat entwurmt werden. Bei Tenien und Bandwürmern ist es eventuell sinnvoll, eine Speziesdifferenzierung im Speziallabor durchzuführen. Die Therapie ist eine regelmäßige Entwurmung nach Risikoprofil. Alternativ kann man eine selektive Entwurmung durchführen über regelmäßige Kotuntersuchungen. Da sollte Sammelkot von drei Tagen untersucht werden, da Larven und Eier im Kot nicht ständig ausgeschieden werden. Die, Intervalle richten, die Untersuchungsintervalle richten sich zwischen ein bis drei Monaten, da die Präpatenz, also die Zeitdauer von der Aufnahme infektiöser Parasitenstadien bis zum Auftreten erster Geschlechtsprodukte im Kot unterschiedlich lang sind. Wenn eine Kotuntersuchung positiv verläuft, also Wurmeier nachweist, dann hat das Tier auch wirklich einen Wurmbefall. Wenn die Kotuntersuchung unauffällig ausfällt, bedeutet dies nicht, dass ein Wurmbefall ausgeschlossen ist, weil das Tier bereits am nächsten Tag Würmer ausscheiden kann. Und zu guter Letzt noch ein paar Informationen über Bandwürmer, und zwar den Hunde- und den Fuchsbandwurm. Auf schlau nennt sich der Hundebandwurm Echinococcus granulosus und der Fuchsbandwurm Echinococcus multilocularis. Beide sind Zoonosen, also vom Tier zum Mensch übertragbar und vom Menschen zum Tier übertragbare Infektionserkrankungen. Die von den Endwirten über den Kot ausgeschiedenen Eier sind infektiös. Echinococcus granulosus, der Hundebandwurm, ist in Deutschland nur selten anzutreffen und der wichtigste Hauptwirt ist der Hund. Dieser infiziert sich hauptsächlich über Schlachtabfälle, Innereien und Beutetiere, die Finnen von Echinococcus granulosus enthalten. Diese Finnen werden in Deutschland in Schlachttieren nur sehr selten angetroffen. Daher ist die Befallsrate in Deutschland sehr gering. Maßnahmen zur Bekämpfung, hauptsächlich bei Hunden, die aus endemischen Gebieten importiert werden oder dort eben auf Reisen waren. Der Mensch infiziert sich über die Eier, Und diese Larven breiten sich hämatogen in Leber, Lunge und andere Organe aus oder können sich ausbreiten. Und es bildet sich eine geschlossene Zyste. Deswegen heißt ähm, der Befall mit Hundebandwurm bei Menschen auch zystische Echinokokose. Der Fuchsbandwurm, Echinococcus multilocularis, ist in Zentral- und Osteuropa und in ganz Deutschland endemisch. Hunde sind empfänglich, deutlich geringer Katzen, also stehen Hunde schon deutlich im Vordergrund. Katzen spielen eine untergeordnete Rolle, weil sie vermutlich auch ein geringeres zoonotisches Potenzial haben, sprich sie scheiden einfach weniger Eier aus. Wichtigster Endwirt für den Fuchsbandwurm ist der Rotfuchs. Zwischenwirte sind Feldmäuse und Nagetiere. Infektionen von Hund und Katze passieren über Verzehr wilder Nagetiere, die eben diese Finnen enthalten. Und der Mensch infiziert sich über Eier der Endwirte, also der Hunde und Katzen, die irgendwo im Fell hängen. Und die Larven breiten sich hämatogen in die Leber aus. Dort werden Zysten gebildet in der Leber und auch in anderen Organen, aber fast ausschließlich in der Leber. Echinococcus multilocularis bildet keine geschlossene Zyste, sondern es kommt zu einem, ja, man sagt, infiltrativen Wachstum. Es ist vergleichbar mit dem Wachstum eines bösartigen Tumors. Und äh, die, der Befall von Fuchsbandwurm beim Menschen wird alveoläre Echinococcose bezeichnet. Unbehandelt läuft dieser Befall oft tödlich. Eine beruhigende Nachricht zum Schluss. Die von vielen Tierhaltern befürchteten Wirkverluste, also Resistenzen bei Wurmkuren, sind laut der ESCAP momentan noch kein Grund zur Sorge. Es gibt wenige Fälle in Australien und neueren Berichten nach auch in einigen Hundepopulationen in der USA, wo bestimmte Wirkstoffe, nein, bestimmte Würmer auf bestimmte Wirkstoffe nicht mehr reagieren. Bisher ist diese Sorge also unbegründet. Anders sieht das bei Schafen und Pferden aus. Da kann ich euch den Podcast von Veronika, Kernkompetenz Pferd, sehr ans Herz legen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info at